0: Karen Kodner habla con los escritores Temas, todos Sin límites, sin márgenes Los libros tienen la palabra Reseñas que te invitan a la lectura Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio número 21 del podcast, hoy domingo 5 de julio del 2020. Con este inauguramos la tercera temporada. ¡Qué manera de llover aquí en Santiago! Hasta nevó y al parecer al martes y miércoles viene más lluvia. De acuerdo a mi recuento personal, al mío propio, vamos en el día 93 del COVID-19. Y ya llevamos tres semanas de full cuarentena aquí en Santiago. ¿Cómo te sientes? Yo estoy con una sensación de preocupada, ocupada, entretenida. Y por eso hoy te propongo algo increíble. Divertirte mucho. En esta tercera temporada, la inauguro con mi próxima entrevistada, que es una chef muy especial. Virginia María, cocinera e influencer. La idea del podcast celular, una llamada a la creatividad, es abrir el espacio a personas que leen, escriben, se vinculan con los libros y también que son creativas. Desde hace un tiempo me intriga la propuesta de Virginia María con su pasión, ideas sencillas y cercanía con la gente. Tal como te lo conté en el capítulo 20, con mis reflexiones sobre el Día del Padre, me dejé libre en las tardes para enfocarme a escribir. Ha sido un buen ejercicio de perseverancia y fuerza de voluntad. A partir de las 4 de la tarde, me encierro en mi pieza a editar. Créeme, no es fácil. Apagar internet, dejar fuera el teléfono, es casi como desaparecer por el mundo por tres horas. Al comienzo, es difícil y me digo, no, no voy a poder. Pero luego voy agarrando un ritmo. Una cosa que me ha ayudado mucho, es un autorregalo que me hice. Un pupitre, un pupitre, me cuesta mucho pronunciar esa palabra, para poner el computador y una silla. Lo compré en Tepto 51. Te dejo el enlace en la transcripción, como siempre. A raíz de mi entrevista a Luis Ñeco, uno de los libros que él me recomendó fue Lejos de África. Y la semana pasada lo comencé a leer. Magistral. Son las memorias de la autora danesa Karen Blixen, que escribe bajo el seudónimo Isaac Dinensen. Ella vivió durante 17 años en Kenia. Lo escribió hace mucho, en 1937, y retrata con una profundidad única las diferencias culturales entre occidentales y africanos. Otro tema muy importante. Es algo que hice el jueves pasado, este jueves en la noche, que entrevisté a Mario Kreuzberger, don Francisco. Lo hice para conocer su visión sobre la Shoah, que es el holocausto. Su padre estuvo preso en el campo Buchenwald y para llegar a Chile tuvo que estar en un campo de desplazados en Inglaterra, bajo la calidad de alien. Su mamá también, también es inmigrante y llegó antes que el padre de Mario acá a Chile. Me preparé mucho para la entrevista, porque entrevistar a Mario Kreuzberger es un desafío llegar a su corazón. Se me ocurrió hablar con su señora, Temi, y con sus nietos. Algunos mandaron unos videos con preguntas para su abuelo. Fue muy, muy emocionante. Cerca de 60.000 personas la escucharon. Sí, 60.000 personas la entrevista para Memoria Viva. Te dejo aquí en página web el video por si quieres escuchar esta entrevista. Vuelvo a nuestra entrevistada de hoy. Te invito a conocer el lado más íntimo de Virginia María. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Te diviertas. Hola Virginia, ¿cómo
1: estás? Hola Karen, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias
0: por invitarme. Muchas gracias por hacerte el tiempo en esta loca vida coronavirus 19, ¿o no? La verdad es
1: que a veces esto, estos momentos, cuando me toca hacer estas entrevistas, o, o los vivos y esas cosas, eh, de pronto han, han empezado a ser como los momentos para mí, que perdí absolutamente eh, desde que se inició la cuarentena, yo estoy desde el 9 de marzo, eh, sin salir de mi casa, entonces al final te juro que estos momentos son como... Hasta, hasta los agradezco, porque me puedo desconectar un poquito de la intensidad de estar 24-7 con todo el familión ahí, permanentemente.
0: Y justo ahora cuando te llamé, que si podemos decir que te llamo, llamar por Zoom, ¿qué, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué te interrumpí? Es
1: que no me voy a creer. Pero en verdad... Eh, ya yeah, fue todo, se me juntó todo mucho porque tenía, tenía, tenía que sacar mis dos panes eh, más a madre porque uno iba para la casa de mi mejor amiga que no puedo ver, me, me acaba sacando el de nuestra casa, pero además tenía que poner unos gnocchi a gratinar para que comieran los niños, pero ahora se me ocurrió hacer una cuestión con unas masitas que la tenía en el otro horno que es el horno donde se secan esas masitas y de ahí me acordé que tenía que venir contigo, entonces que no tenía nada listo, entonces ahí empecé a, 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 a gritarle al marido que me ayudara, que, o sea, que agarrar que a los niños porque ahora yo necesitaba tiempo para mí y ahí llegó mi hija y como que mi hija que es como adolescente, seca, como que me instaló con un set, como con un aro de luz <risa> y yo como que me puse como un ruche en la boca y ahora estoy acá
0: o sea, efectivamente, se cumple la premisa que es un tiempo para ti.
1: Sí, sí, es un tiempo
0: para mí. Está y ¿y sabéis
1: qué, Karen? Yo, yo que soy bien como, eh, como livianita en, el, en ese sentido, ¿no? No, de, de tus entrevistados a mí me llama la atención, me, me hayan considerado, porque, porque yo también eh, me aprecio a mí misma como una persona como super liviana, no, no por eso una, una rubia vacía, eh, pero si, si, te, si me preguntan acerca como de cosas que me han afectado en esta, en esta pandemia, yo he hecho demasiado de menos el tiempo conmigo sola. Mucho, 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 porque es algo que yo agradezco disfrutar tanto. Yo lo paso muy, muy bien conmigo sola, y lo perdí por completo. Y eso ha sido, ha sido emocionalmente como difícil de sobrellevar.
0: Qué increíble, porque la Virginia de María Pública frente a la Virginia de María Privado eh, tiene completamente estas dos facetas súper disociadas. Uno no te imagina como una persona que le gusta la soledad.
1: Ah, que es que sí, claro. Claro, es algo que yo no... Tienes toda la razón. Es, un, es, un, es una característica mía que, que claro, que nadie, que nadie sabe, en verdad, y que, y que claro... No, no, no la he compartido porque quizás me parece poco atractivo y, y no va dentro de la línea editorial del contenido que me gusta compartir en, en mis redes, pero, pero sí, te morí. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo yo como, yo como miro a la, a la, a, 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 al futuro y a la tercera edad y para mí se, se, es como yo digo, lo voy a pasar demasiado bien. Se me viene se me viene muy bueno, ¿cachai? Va a ser como full para mí, voy a poder tejer, cocinar todo el día, aprender cosas y como, de verdad.
0: Pero, ¿Cómo ha sido la experiencia editorial? Eh, recién lanzaste un libro para cocinar con niños.
1: Niños, sí. En, mi quinto con el, libro de cocina.
0: Los sabores de mi familia editorial Planeta, sí. ¿no? Sí, exacto. Porque yo tengo este, que es antiquísimo ya, ¿o no? ¡Ay,
1: pero te, te, no te puedo creer! ¡No, sácala!
0: ¡No, <risa> no está es, buenísimo! ¡Está mano. ¿Cómo fue la experiencia de incursionar en cocina para y con niños?
1: Este libro, curiosamente, sin yo nunca imaginar que iba a ser eh, lanzado de partida, que iba a ser lanzado de forma eh, eh, online, digamos, eh, y que iba a ser dentro de este escenario de la pandemia, curiosamente es, si yo tuviera que elegir un libro que acompañe a las familias en este proceso, es este libro. Eh, es el libro más simple que he hecho hasta el momento, el más sencillo, el con ingredientes más fáciles que uno puede tener, eh, con procedimientos también muy sencillos, donde efectivamente se invita a que la cocina se haga entre adulto y niño, y algunas recetas para niños que ya sean un poco más grandes para que puedan hacer solos. A la vez, este libro como que, son yo me, yo me doy ciertos gustitos personales con cada libro que no, que no necesariamente lo, lo, lo comparto y lo hago público, pero eh, en un momento dije, yo voy a hacer un, un libro por cada hijo que tenga en este momento sería como la familia von Trapp si hubiera eh, realizado esa, <risa> lo que mencionaba pero en el caso de este libro dije con la llegada de mi última guagua con la que tiene ahora va a cumplir dos años yo yo logré como mujer cerrar la maternidad como que yo ya se, no se cierra nunca lo tengo clarísimo ya sí si sé que eso es algo que nunca termina bla 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 etcétera pero me refiero en la, gesta, en la gestación de, de una vida y, y esta era la guagüita que vino como, que me costó que, que el marido eh, de, accediera, pero yo tenía, a mí me faltaba como mujer, me faltaba una, una, una vez más ser mamá, disfruto mucho el proceso, curiosamente me gusta mucho el parto. ¿Ya? no soy no no no, no soy no, no soy dula, ni de la bolasa y de anestesia ni nada de esas cosas pero, pero me encanta me encanta la, la, la emoción del momento de, de dar a luz entonces eh, cuando nace esta guagua ya que va encima la suerte que tuve porque tengo mujer hombre hombre y me sale el concho mujer entonces tú decís, ya la cagó la suerte eh, también hacer este libro al dedicárselo a mis niños era como y con esto ya se cierra como, mi marido ama este libro por eso.
0: Tu marido <risa> sin Instagram, ¿no? Sí, no ha he nada, es lo máximo. Y hablando de la maternidad, que es una cosa que, para los que no saben, Virginia tiene cuatro hijos, lo acaba de decir, pero lo quiero decir. Cuéntame un poco de ti, porque vienes de un matriarcado, tu papá falleció absoluto, cuando eras muy chiquita,
1: ¿Y eres Ni la menor de
0: cuatro hermanas? De cinco, soy la menor de cinco mujeres. De cinco mujeres. ¿Y sí. cómo influyó esta falta de padre y este exceso, entre comillas, de madre, en el buen sentido de la palabra? ¿Cómo influye eh... en ti?
1: Sí, yo creo que es algo que, que yo logro como empezar a digerir y, a, y, a, y a acoplar en mi día a día bien grandecita yo maduré bien tarde yo te voy a decir yo, te, yo creo que te vi en 30 y algo así hasta antes de eso ya yo era una me sentía como bien niña todavía me refiero como en el control como de mis emociones como 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 no sentar no, no, no ser tan cabra chica como que yo yo quería como el con la Luisa ya de dos años, a los 30, como que ya empecé como a ponerme como más, más grandecita para las cosas. Pero, pero claro, yo perdí a mi papá cuando yo tenía siete. Y eso me vino a golpear a mí muy, muy fuerte, pero a los, como a los 19. Eh, no necesariamente en ese momento, que si bien me puede haber traído una que otra consecuencia, eh, no tengo recuerdo como de... de, de mm. De tanto, de tanto sufrimiento, sí tengo imágenes súper tristes y, y, y diapositivas bien, bien penosas, pero, pero más allá de eso, como muy 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 desenvuelta y cómoda por la vida, con mis amigas, con mi colegio, pero a los 19 años ahí me pegó ahí me, me el cachofazo.
0: ¿Se, se puede saber qué pasó a los 19.
1: Ah, fue, fue bien fuerte. Eh, mi abuela materna estaba muriendo en la, en la clínica después de un cáncer y yo estaba, y hay, sucede de repente con los adultos mayores que están tan listos para partir y no parten. Y llevaba un montón de tiempo y yo estaba conversando con mi mamá porque hacíamos turno, como con toda la familia, y empezamos a conversar con mi papá. Conversación que no habíamos tenido nunca antes. Eh, y de cómo había sido mi papá conmigo, porque yo tenía la sensación de que mi papá, y todo esto Karen es loquísimo porque mi abuela muere el mismo día en que se celebraban los veintitantos años de la muerte de mi papá, pero eh, yo, yo siempre crecí con la idea de que a mí me habían como emocionalmente abandonado, que es como lo que los psicólogos te, te, en el fondo como que te dicen a una niña, donde está el, el, el Edipo, que el Electra, no tengo idea, que el papá se le muere a los siete años, es como que un, dos, tres, está, te abandonó el hombre que amabas. Entonces, yo siempre había como que crecí como con, este, con, esta, con esta narración. Sin embargo, conversando con mi mamá en ese momento, mi mamá me dijo, me dijo tu papá cuando supo que estaba enfermo, tú tenías tres años. Y él sabía que las probabilidades de morir eran muy altas. Y él te fue preparando para eso. Él fue dosificando como la entrega de cariño para, para cuando llegara ese momento. Entonces fue como un... Fue súper fuerte hablarlo con mi mamá, que ella me lo dijera, y en ese momento mi abuela muere. Y yo veo la muerte, pero... La veo. O sea, verla cuando uno ve cómo de un cuerpo sale 100% la energía y queda como si fuera de cera. O sea, es, es una locura. Es de... Y ahí yo me voy decir a piso, eh, como por lo bueno de, 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 mi, de mi persona, es que soy tan intensa que las cosas me las digo muy profundamente, pero por poco tiempo. En mi fondo no tuve depresión cuatro años piolita
0: Tuve una depresión de mierda, pero un año. Debe haber sido difícil ser tu madre, ¿o no? Debe haber sido difícil, sí. Súper difícil.
1: Súper viuda a los 39 con cinco niñitas, imagínate. Sí. sí. Súper difícil. Y también de, todo esto va acompañado paralelamente de, de una, de una, de un crecimiento mío y de un desarrollo muy distinto al de mis hermanas. Porque yo vengo de una familia en que mis hermanas eh, siempre fueron la. la, la las, las alumnas, la, las más destacadas, las con los mejores promedios, becadas, que en verdad les ponían como un asiento en el escenario porque se ganaban todo, ¿cachai? Y yo, nada, yo, o sea, ya, yo tenía mis 6-3, pero a punta de torpeo y copia, ¿cachai? No vengamos con cuentos, y yo era, era súper porra, eh, me, toda mi bola como solo el arte, el arte, y mi mamá como igual nerviosa, como esta cabra como que se me descarriló, y entre medio como que me creí punk, y después no sé qué, entonces claro, en un momento como que era como, la estamos perdiendo, la rebelde, y mira nomás cómo me anduve enrilando.
0: Y ese enredamiento porque <risas> estaba pensando, igual entraste a estudiar arte, que dentro de, de lo alternativo, quizás es lo menos alternativo, pero cuando te cambiaste, tomaste la decisión de ir a estudiar a CHEF, en esos tiempos, estamos hablando hace más de 20 años.
1: Sí, como, eh, como 16, 17 años, sí. Eso era
0: bien, bien revolucionario en Chile. O sea, tengo que decirlo, solo lo, los hijos perdidos, los luces los que no tienen ni idea de lo que es.
1: Exacto, la mitad de mis compañeros, yo decía, eran como que ya llevaban como 28 carreras y como que los papás habían dicho como ya, bueno, estudia esto, como para que haga algo. Eh, sin embargo, siempre estuvo dentro de mis planes. Eh, a mí la cocina me gustó desde muy, muy chica, muy, muy chica, eh, y siempre mi plan siempre fue arte y cocina. Lo que pasa es que en arte eh, se junta con esta, con, esta, con esta depresión importante que tuve, y a la vez con este, con este encontrarme con un arte que no era el arte que yo había como, con el que yo había, me, había, me había ilusionado. Yo, yo en ese sentido me considero como una persona eh, con una mentalidad un poco más renacentista para mi forma de, 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 hacer, de hacer arte. Eh, creo mucho como en el, en el trabajo permanente, en el tiempo que se le da a todas las cosas, en hacer mucho, en hacer mucho, más que el discurso que va por sobre lo que uno esté presentando. Entonces también yo me estaba enfrentando en ese momento a una... A un arte que era el arte conceptual donde yo en verdad pasaba toda la noche dibujando y pintando y llegaba un compañero con una manzana, una ampolleta y un papel con confort y en verdad se pegaba un speech que todos los profesores como ¡Wow! Y te juro que yo llegaba con mi escultura que la había estado así y no pasaba nada porque no tenía nada que hiciste no!
0: ¿Y en qué año te hiciste el cambio? ¿En qué año de la carrera?
1: como partiendo el tercero que es cuando uno cuando ya te piden como tu propuesta
0: en arte ¿Y cómo fue la reacción Porque de al tu principio como dice pero, pero Virginia cómo fue la respuesta de tu mamá y de tu super hermano? fascinada
1: fascinada fascinada po. al fin se salió si estaba más loca que la cresta estaba haciendo puras tonterías para ella es como hubiera cambiado de arte a cocina es como que ahora ahora iba a ser cirujana plástica o sea era oro, lo máximo sí al Tiro, todo así como con plumeros, como se fue a algo más piolita, ¿cachai? Porque obvio que me dice amiga del hippie más hippie, ¿cachai? Del más rentado, entonces claro, tampoco era como el, el tipo de, de, de compañero que en ese momento, con, con la depresión que yo tenía y todo, eh, mi familia quería, <risa> quería que yo mantuviera eh, un lazo afectivo a largo plazo. Digo. ¿Te ha <risa>
0: costado ese, el muy coronavirus, muy... ¿eh? ¿Te ha costado?
1: Uf, y me ha costado porque... Eh, eh, todo eso que siempre, como que uno sabe que dicen de uno, como ay, que esta le pega todo, que hace todo bien y todo bueno. Perdón por no compartir mis momentos de hecha mierda en Instagram, porque no lo voy a hacer, <risa> por si acaso. <risa> o sea, para eso me creo una cuenta que se llame estoy hecha mierda, pero no lo voy a hacer, eh, porque no, 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 es mi, no es mi línea editorial ni lo que me interesa compartir. Me gusta compartir momentos felices, momentos bonitos, niños felices y. Momentos que inspiren y le den ganas a otros de quizás eh, hacer o, o, o que les despierte como alguna inquietud. Pero, pero el coronavirus eh, logró sacar en mí, yo, hay hartas cosas que no hago, po, ¿cachai? Que obvio yo, yo que no las comparto tampoco, vos eh, Pero el tema del homeschool, como la tareita en casa y ser profesor, eso para mí ha sido así muy, 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 muy duro. Eh, yo, yo en verdad, yo, yo elegí ser mamá, no elegí ser profesora, eh, creo que es de una utopía pero a, insólita eh, el que en verdad sea compatible cuando los dos papás trabajan, poder cumplir con la carga y las exigencias que los colegios nos están dando a nosotros como papás, porque mis niños están en una edad en que ellos no saben conectar la impresora, no saben imprimirla no saben subir la tarea a Classroom, no saben entrar al Meet, no saben descargar la aplicación, no saben cortar, en el fondo, tengo solamente una, una hija que, 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 que yo me logro relajar porque sé que la cabra corre sola y puede cumplir con todo, pero para todo el resto, o sea, la que tiene que ir a buscar el stick, que es, la que recorta el trencito, la que tiene que subir a la aplicación, que es, y es una locura, porque si uno se atrasa, incluso el profesor te llama, entonces te dice, hola, ¿cómo están? Bien, bien, yo le digo, ¿y me estáis llamando a preguntarme cómo estoy o por algo? Es que, es que me llama la atención que, que tu hijo tiene 12 tareas pendientes.
0: Que tuviste que reinventar tú también de un minuto a otro.
1: O sea, tuve que aprender de partida a hacer mi trabajo como de esta manera. O sea, no, no sabéis la cantidad de veces que se me caía el celular del trípode en la harina porque no sé enchufarlo en el trípode. Y como un montón de cosas Claro, pensé que era una realidad Que le iba a tocar vivir a mis nietos Más que Más que a mí
0: Y Virginia, ¿cómo manejas la rabia? Porque se te nota la rabia ¿Cómo la manifiestas? Es que igual me agarraste en un
1: mal día Yo sabía, yo decía Yo soy súper transparente Eso es lo peor Que a mí se me cacha, aunque trate de disimular lo que sea, a mí se me da cacha, pero a 10 kilómetros cuando estoy enojada, a 10 kilómetros cuando estoy contenta, es imposible, no pasa piola, nunca. Eh, cuando estoy enojada, mi cara lo, lo dice todo. Eh, no soy de guardarme emociones para nada, eh, en ese sentido soy bien buena para, para drenar, dreno, dreno, dreno con facilidad y, en, y de todas las formas que uno puede drenar. Eh, a veces con formas que no son las apropiadas, como pegarse un grito quizás al frente de los niños que te hace arrepentirte, después tener que conversar con ellos y explicarles que es normal, que ta 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 ta. Eh, hasta situaciones como encerrarse a llorar un baño eso nomás. ¿Eres, ¿Eres llorona? Heavy, sí, me gusta, y me gusta. Y, y hace súper bien, y tengo, como, tengo buenas amigas, tengo muy buenas hermanas también. Eh, entonces yo. A mí no hay que perseguirme para preguntarme como, ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué no ha sabido de ti? Como, ¿cachai? Yo te voy a llamar y te voy a decir, bueno, estoy para la caja. Necesito hablar. Eh, por otra parte, también yo siempre, como cuando, cuando ah, doy estas entrevistas que son un poco contar lo que la gente nunca se imagina o no sabe de mí, no tengo idea, eh, siempre he sido súper como honesta y, y lo cuento. Yo, o sea, yo no suelto a mi psiquiatra una vez al mes desde hace un montón de años, o sea, y creo que es algo que ojalá eventualmente todas las personas tuvieran la posibilidad de acceder, eh, no, no solo de forma individual, yo, yo teniendo un matrimonio porque a mí, la, a mí el coronavirus como que me, me confirmó varias cosas, que me gusta mucho el vino, y que, eh, <risa> y que tengo un muy buen partner al lado, porque el, esta cuestión te pone a prueba en todos los sentidos, o sea, te pone a prueba con mamá, eh, y después te voy a prueba también como pareja. O sea, es, es muy fácil la, eh, como descargar todo lo que uno está en este momento como tratando como de digerir eh, con el otro. Y en ese sentido también es algo que yo he hecho con mi marido en un montón de veces, eh, de, de ir a sesiones con él sin, sin un problema puntual. Porque hablemos lo que no podemos hablar porque no lo podemos hablar, ¿cachai? Anda, Me molesta esto, a ti, a ti esto... Okay? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué no lo pido? Como, me encanta hablar las cosas. Soy muy, como, eh, italiana, va mi cuento, como muy como de, de, de hablarlo todo, ¿cachai? A veces llego a ser un poco lateral porque como que me hago como unos personajes con los niños que es como, eh, ya, aunque les dé mono, eh, ya. ¿Cómo se han sentido en cuarentena? <risa> Entonces ellos como, mamá, qué rara. No, pero cuéntame. ¿Tienes como alguna pena? ¿Algo que te como, los niños les Algo... Algo, algo que te complique, como, como para en verdad empezar como a sacarles un poquito como lo que lo que han estado sintiendo, ¿cachai? Uno escucha tanto facultativo que te dice que hay que conversar con ellos y todo, entonces, y bueno, si, si, no, si no lo voy a hacer de la forma seria y profesional, porque no, no, lo, no lo manejo, lo voy a hacer de la forma simpática y que de alguna forma igual voy a estar llegando como al punto.
0: Hablando un poco sobre este tipo de cosas de mujeres, ¿cómo? ¿cómo es tu relación con tu cuerpo, con tu belleza, con la vanidad, con estar, con el tema de el pez, de comer? Porque yo a veces veo y digo, claro, esta chica flaca, rubia, porque eso es lo que uno puede ver eh, en el otro lado del televisor, y dice, debe ser muy difícil, o no pues te llama es la atención.
1: Yo, es súper es triste, triste lo que puedo decir. Yo creo que yo me encuentro mejor de lo que soy.
0: Bienvenido sea
1: te juro. Porque en verdad, no, o sea, en el fondo, yo tengo súper claro, como ya no soy la maite Rodríguez, pues si no tengo ese caracho. Pero me saco la cresta, Karen, es que, o sea, tú eres que yo soy flaca porque alguien fue buena onda conmigo al momento como de, de, de la gestación. Bueno, yo de lunes a viernes soy lo más matea que hay, no como ni un dulce ni una fritura, soy súper ordenadita, eh, no sé qué, eh, hago ejercicio, me cuido, o sea, me importa, me gusta sentirme bien conmigo, me, me, me gusta que, que ese pantalón que encuentro bonito me quede bien, ¿cachai? Y en el fondo, lo, me gusta, o sea, lo disfruto, lo paso nuevamente, lo paso bien conmigo, ¿cachai? Me entretiene pintarme, me entretiene vestirme, eh, soy súper como, quizás puede sonar básica, eh, pero lo que ha logrado es que yo tenga una relación súper cómoda conmigo. Y y, tra y trabajo para eso, po. no es gratis la cuestión. Si, no si, es no, gratis. Uf.
0: Dime. Cero. ¿Y alguien en tu familia tejía, cocinaba? Sí, ¿Era sí. así? ¿Quién? Sí,
1: sí eh, mi abuela materna, mi abuela la nona, eh, era full, full tejedora. Mi mamá muy, muy buena para la cocina. Y desde que éramos muy chicas, eh, tengo recuerdo de que nos íbamos a, de vacaciones al sur. Y por ejemplo, mi mamá paraba, no sé a comprar como eh, figuritas de yeso, y era el verano en que pintábamos figuritas de yeso, o cosas de mimbre, y era el verano en que, eh, en el fondo, cre crecí acompañada como de, de labores como eh, manuales eh, relacionadas con la cocina y todo, desde muy chica, y yo creo que también lo mío viene porque en algún momento, debo haber tenido, no sé, yo creo que tres años, nací pintamono, ¿no? entonces que en algún momento alguien dijo como, ¡Ay, qué, 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 qué talentosas las niñas! ¡Mira, mira, qué, 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 qué bien que agarran lápiz! ¡Qué lindo como dibuja. Listo, me tiraron ficha y yo creo que me quedé con esa ficha para siempre. Y no, en el fondo, no abrí la posibilidad nada más porque en verdad es lo único que yo... Eh, o sea, si tú pensáis Karen, yo me dedico y yo trabajo en lo que yo haría si, si no trabajara en esto, ¿cachai?
0: Sí. Claro. En... Eso es una bendición. Pocas o sea, personas les sucede.
1: Entonces imagínate cómo me gusta que, que cuando lo dejo, <risa> cuando, cuando, cuando no estoy grabando, después voy a llegar a mi casa a hacer algo muy parecido a lo que hice. ¿Y te grabando? gusta ser figura pública? A veces, o sea, y obvio que sí me gusta porque, porque, el, porque lo que yo hago es super sano y en ese sentido he, he tratado y lo, y siento que lo he logrado en mantenerme en formatos y en contenidos donde yo siempre digo mientras yo esté enseñando y aprendiendo y no salir de eso a mí Karen por mucho que se me dé la comunicación yo no yo no te voy a animar un programa no, no me interesa no me llama la atención no me no me gusta no me no me sentiría cómoda eh, yo solo me estoy cómoda públicamente en la medida en que yo esté eh, compartiendo lo que yo tanto disfruto hacer y que espero que otros quizás se animen a hacer porque sé lo maravilloso y las ventajas que trae y, y siempre he dicho como lo mejor que uno puede enseñarle a un niño es tejer, porque para mí por lo menos mi tejido ha sido mi mejor compañía en la vida siempre está en mi cartera eh, lo saco en cualquier momento conversando con amigas cuando, cuando ando con mucha ansiedad y no me quiero comer el pote de maní ni el paquete de papa frita entero también me ayuda el, el, cuando estoy aburrida en una conversa con Platera también lo saco? En las reuniones de apoderados para escuchar lo que dice la profesora porque si no, no me concentro. Entonces, eh, es eso, es súper simple al final, no, no, no tiene, o sea, sí tiene una, una razón bien profunda que, que tiene que ver con esta necesidad de liberar la, la ansiedad a través de de esta, de esta parte de las manos, ¿cierto?, haciendo movi movimientos repetitivos, pero eso es algo que, que, lo, que me he dado cuenta, sobre todo en cuarentena, que lo, lo hacemos todo al final, o sea, todos nos ha bajado por la obsesión por algo, por ordenar, eh, jardinear, y son todas, todas, curiosamente, son acciones donde está esto involucrado. Ordenar, limpiar, plantar, eh, cocinar. Liberar, 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 liberar liberar todo el rato. sí seguramente yo soy una persona que, que, que tiene esa necesidad de estar todo el rato liberando con una cabeza bien, bien intensa. A veces he llegado a soñar, ponte tú, una pesadilla fuerte que he tenido es que pongo www
0: Pinterest, y me sale que se cayó. Has hablado en varias ocasiones, como dos o tres veces, Virginia, de, del tema de mi línea editorial. Sí. Eso... ¿Cómo llegas a la confianza de tu línea editorial? ¿Cómo la has definido? ¿Quién te ayuda en este mundo creativo? Sola. ¿no?
1: En, esto, en, eso, en eso debo... debo eh, todo lo que es Instagram lo veo 100% sola. Eh, lo que es página web y Facebook, tengo una persona que me ayuda para generar el, el contenido no, que hice. pero aquí. te digo
0: en, en el tema pero más le,
1: profundo el, de tu carrera. En el contenido que comparto sí, y en cómo vas
0: enfocando lo que vas haciendo
1: no sé, tampoco le he dado tanta vuelta, creo que lo único que me he detenido es en, en, en ciertas cosas primero, en que en un momento dije tenéis que dividir esta cuestión o sea, no, no puedes tener una cuenta para todo porque hasta yo dejar, dejaría de seguir a una huevona que me sube un queque, que después me sube el tejido, que después me sube que está en, en, con caballos con los niños y que después estás... O sea, en el fondo, en ese sentido, dije, voy a dividir este cuento, voy a tener una cuenta para lo que es mis manualidades, una cuenta para lo que es mis recetas, 100%, solo recetas, y que sea como un libro de recetas, y lo que es mi vida, que esa es mi, mi lifestyle, mi, mis niños que son parte de mi trabajo, parte de mi vida, parte, eh, estoy muy orgullosa de ellos también, estoy súper orgullosa de la familia que, que he formado, eh, y, y me gusta compartirla y en ese sentido lo que sí he tratado de ser bien como rigurosa y, y responsable en el tema de, de, de compartirlos a ellos también. Creo que ah. ahí también eh, hay que tener ojo eh, porque, porque claro, de alguna forma yo estoy, ellos están siendo parte eh, de, sí, reciben también muchos beneficios porque gracias a que la mamá sube esta foto. Eh, por esta marca la mamá se queda más tiempo en la casa, eh, puede estar más, más con nosotros, eh, podemos, no sé, a, hacer o quizás ir a alguna parte que no habríamos ido, porque tiene un, un ingreso extra, no tengo idea. Pero sí en un momento me detuve y dije como, yo tampoco puedo eh, no, no hablarlo con ellos. Entonces en ese sentido, eh, cada vez que yo subo una foto, le pregunto de partida a cada uno si está dispuesto a salir o no. Bueno, la, la, la más chica está media fregada, porque sí. tiene dos, pero le estoy sembrando un futuro bastante eh, provechoso en Instagram.
0: Que... Oye, Virginia, ¿tú tienes un, lo que llaman los gringos, que me gusta, la, un business plan en tu carrera de aquí a 10 años o realmente vives del de 2020 y vendrá el 2021?
1: Creo que un poco de ambas cosas. Yo te voy a decir eh, yo, hablando de que, de que este espacio tiene que ver con la creatividad, mi, mi máximo miedo en la vida es un día despertarme sin creatividad. Como, sin como que se me abra una carpeta que sea hoy día pancito, huerta, eh, pintar la casita de muñeca, eh, tejerle un sombrerito a no sé quién, eh, hacer unos llaveritos, como, y y es en la ducha, yo no soy tan buena para... No, soy anti-spa, masaje y todo. Encuentro que demasiado tiempo eh, en las duchas, que son muy cortas. <ríe> ahí se me ocurren las cosas más entretenidas.
0: Como, ay, qué a hacer. O sea, ¿no eres capaz de tener un, un plan estratégico? Hartos, tengo hartos, y yo puedo soñar hartos. Ya, un sueño.
1: Un sueño eh, es eh, como tener la casa. ¿Cachai? Como la casa de... Es que me tengo que hablar en tercera persona es demasiado de reality, pero... La casa de Virginia me carga hablar en tercera persona, no me ha caído repetido. Pero que sea ese espacio donde yo estoy haciendo el programa, donde hay talleres, eh, donde hay un mini café, donde hay un restaurante que funciona solo de lunes a viernes a la hora de almuerzo, porque si no, no tiene vida. Eh, ya, yeah. esa es como un sueño, ¿ya? Ese es un sueño. Otro sueño eh, es que estos cabros crezcan bien, que sean autovalentes, que no se queden pegados viviendo acá, ni, ni haya que mantenerlos hasta los treinta y tantos años. Eh, y yo poder irme a comprarnos un sitio en Puerto Natales con mi marido, que <ríe> es, es un lugar que nos identifica mucho como pareja, eh, y tener nuestra mini casita con nuestra huerta, con oveja, <ríe> y yo ser como esa, como esa vieja que recibe a estos turistas, porque esta vieja era una vieja famosa que cocinaba en la tele, ¿cachai? Entonces era una vieja famosa que tuvo, fue súper famosa cuando joven y todo, y tiene esta casa donde vive con, con su marido, entonces recibe personas a almorzar, hay que agendar, eh, máximo ocho, y yo les cocino como lo que quieran, que el sueño, te lo tengo desde la película. Y
0: guía, pero una cosa, las personas que somos súper creativas, hay dos tensiones, en la creatividad y en la perseverancia. A veces la creatividad te come lo que estás haciendo y no te deja perseverar porque se te olvida en el camino. O se te iluminó esto y abandonas un proyecto. ¿Cómo manejas estos dos polos?
1: Mire, en la cuarentena me pasó algo súper particular. Eh, pasó que me, de partida me empecé a dar cuenta que todas las personas empezaron a hacer un poco lo que yo vengo haciendo hace 15 años. Entonces dije, concha, me la acabó? ahora todos cocinan, ahora todos tejen." <risa> en, un, en un minuto yo les decía a mi marido, guau, wow, te competencia en Instagram. Pero en buena, ¿cachai? Como en divertido. Eh, pero todos empezaron a hacer un poco lo que yo me he dedicado y lo que también para mí era, era, era súper como, me sentía bien, es bien gratificante, porque un poco el contenido que tú has estado todo el rato compartiendo se estaba se está valorando es mucho más incluso. Eh, pero yo me, yo me estaba quedando corta, po. yo necesitaba aprender algo nuevo. si yo ya, O sea, no, en cocina siempre voy a aprender, pero ya quería aprender alguna cuestión nueva. Y, entonces, y le abrí la puerta a la masa madre y el pan con masa madre. Y es una puerta que no... Eh, eh, no sé, debería haber salido como un PD ojo, que es enviciante y puede ser que tu día no vuelva a ser la misma. Y recién, Karen, la semana pasada, después de dos meses y medio, recién, recién, el lunes pasado, retomé mis masitas y estoy logrando solo hornear una vez al día y ya no dos veces al día. O sea, me había consumido tanto, me había agarrado con tanta fuerza, que estaba haciendo cuatro o cinco panes diarios, horneando a las siete de la mañana, a las ocho de la noche. Entonces yo decía, y, y ¿sabes qué? Fue increíble porque mis hijos el otro día me vio con las masitas y me dice, mamá, ¿volviste a las masitas? Pensábamos que iba a quedar solo en el pan, pero están como acostumbrados. Yo como que voy y vengo, pero sí te reconozco que cuando algo me gusta, me lo vivo a concho, pero a ese extremo, ¿cachai? Hasta que el pan me estaba consumiendo a mí como persona, y yo no consumiéndolo a él, ¿cachai?
0: Virginia, tú al comienzo del podcast dijiste que no lees mucho.
1: No, yo encuentro que ya debería empezar, porque voy a cumplir 40, ¿cachai? Ya debería leer algo. ¿Y por qué? Porque no puedo, porque no me concentro, porque, porque es todo igual, estoy mirando todo el rato lo mismo es todo igual, no puedo, avanzo 10 páginas y cacho que, la, que llevo 8 pensando en lo que quería comer, en lo que iba a cocinar, en qué me iba a poner y en qué iba a plantar, ¿cachai? No, no me logro concentrar, no puedo, entonces sí, yo creo que lo voy a tener que dar como la oportunidad del audiolibro, en el momento tengo como el, en vez del audiolibro tengo el marido que me lee, ¿cachai? Cuando hay cosas importantes y todo, mi marido me lee en la noche y yo escucho,
0: Exacto, no todos nacieron para leer, pero quizás que para escuchar es una buena idea los audiolibros.
1: Sí, po. por ejemplo, cuando, típico cuando mandan en el WhatsApp familiar, como la columna, qué interesante la columna. Eh, entonces yo le digo a mi marido, le digo, puta, te lees la columna, porque si no después el fin de semana voy a quedar como, bueno, así que no lo leí. Ya entonces me lee la columna.
0: <risa> ¿Tienes déficit atencional?
1: Yo creo que de todas maneras. O sea, de hecho, yo para poder estar hablando contigo todo el rato, yo he estado mezclando.
0: ¿Y has leído, por ejemplo, libros eh, de, como, animados, con no. dibujos, historietas?
1: No, tampoco. No, también lo encuentro fome, ¿como cómics? ¿Sí? no. O sea, el único libro que encontraría, choro sería como los libros como de tejido o de cocina con el paso a paso, o como de cómo se hace alguna cuestión y va avanzando como en imágenes, pero, pero lo otro me costaría un montón. Muchas es... veces igual me gustaría, pero, pero parece que no, no estoy programada para eso. ¿Algún hijo tuyo salió lector? Sí. Bueno, cosas como de mamitas cuarentena que, que están fascinadas y disfrutan un montón. Es que estar con los niños 24-7 y están súper conectadas con ellos y todo. Y lo, di, y, lo digo, y lo digo con ironía porque me dan rabia, ¿ya? Y lo voy a decir de verdad, me dan rabia. No quiero tener amigas que están felices en cuarentena. No, no, no quiero... Me, no. ¡Ay, ¿Ah? qué rica la oportunidad que me dio la vida de poder estar con ellos 24-7 y poder descubrirlo! Y, y me encanta, y todas las noches como cada uno cocina distinto y tenemos como unos juegos, unas dinámicas. ¿Sabes que En verdad... Con ella no quiero hablar, eh, pero sí me he dado cuenta que, eh, que el número dos mío es 100% eh, intelectual eh, y cero matemático. En cambio, el número tres es solo matemático, como que esas cosas sí, y, y, y que el número dos le gusta leer y lee, y lee como esas cosas que quizás no me había detenido a apreciar con el ritmo de vida previo a la, a la pandemia. Entonces. No, aparte que mi, mi marido es anti, las... pues, Karen. Mi marido es anti, ¿cachai? Mi marido es full lector y todo. Si él, él les mete todas esas cuestiones y, lo, y, lo, y que lean en la noche y todo, no.
0: Si que yo sea así no significa que estoy criando amor. Pura... No, 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 porque es interesante. Porque algo que se me da muy fácil a mí, que yo me puedo sumergir en un libro y te digo realmente sumergir y me pueden hablar y me olvido a ti te genera completamente algo distinto. Sí, atroz. Y es, esa es la riqueza de la humanidad, digamos, que dos personas, digamos, ahora están reunidas sí. y una... O sea, y no, es... es
1: bacán, yo en la noche me acuesto, logramos ya que todos se quedaran dormidos, eh, yo saco mi tejido, eh, mi marido, mi marido abre, abre su libro, hay silencio. Y estoy fascinada. O, o, o una serie que de repente a él le gusta ver, porque yo la serie tiene que ser o en español o en inglés, porque todas las que son como ya como Medio Oriente, como yo estoy tejiendo, no no estoy tan involucrada, ¿cachai? Y tampoco te voy a ver una serie así, me muero. Entonces cuando él engancha como con estas series como Medio Oriente, eh, ahí es como que se escucha la jala, la jala, la jala, la jala, y yo tejo te feliz y él ve la serie. ¿Y cómo
0: te da sueño entonces?
1: ¿Cómo te relajas no antes de cerrar. dormir? No, sí, con mi tejido de a poquito. Ya empiezo a cachar que luego ya me está dando lata los últimos puntos. Y, y mire, caigo. Y caigo Imagínate. muy... ¿Hay algo muy que te gustaría agregar hoy día? ¿Algo que me, me gustaría agregar? No. No, simplemente eso. Como me encantan estos espacios en el que puedo yo como compartir un poco como como soy y como no me muestro en, eh, permanentemente en, en todas las, las plataformas en las que comparto contenido eh, y nada, yo yo solo decir como que si hay algo que te gusta mucho, que en verdad te gusta mucho, que es lo primero que eliges cuando tienes tiempo que es lo que buscas hacer cuando quieres hacer algo por tu propia voluntad eh, es muy probable que lo disfrutes y seas muy feliz si es que te quedas haciendo eso, como como créele a eso que te gusta, eso, yo creo, porque eso fue lo que hice yo, y, y ahora imagínate, o sea, yo imagino, soy, disfruto tanto, tanto lo que hago, qué, qué rico.
0: Eres muy afortunada.
1: Súper, lo tengo súper, muy claro y lo agradezco un montón, y a, y a veces como que me pongo media como, eh, como esotérica y como que se lo adjudico como a mi papá y cosas así eh,
0: <risa> pero pero sí, sí y antes de, antes de cerrar si me tuvieras que decir una cosa que te encantaría poder hacer ahora que no has hecho desde febrero desde antes que comenzara todo lo del COVID
1: estar sola eso lo extraño con todo mi corazón Sí, eso me tiene absolutamente, eh, me, me tiene bien descompuesta emocionalmente.
0: Vas a tener que estar, ser fuerte. Estar
1: yo sola conmigo, ¿cachai? Como que, este, no tengo ese espacio, no lo tengo, me tocó la cuarentena con niños en edades que son, yo creo que las más difíciles para atravesar esto. 12, 10, 6 y 2 años. O sea, no, no hay ni un momento, no hay ni un espacio, nada. Entonces, sí. Este yo creo que ha sido lo, el espacio como más íntimo que he tenido en estos últimos tres meses.
0: <risa> Virginia, te acabo de regalar como hora a algo de paz.
1: Linda, gracias, me encantó conversar contigo, podría también considerar ser como facultativa como de la, como de la mente, como psicóloga, lo haría súper bien. <risa> te juro, a ver si pudiste tener una pyme. <risa> Es que me encanta, es me un encanta. un abrazo eso. y ojalá, ojalá vernos, vernos eh, en un futuro próximo eh, la, las caras sin mascarilla y poder abrazarnos como corresponde. Ahora ¿Intercambiamos pan? Mes. ¿Intercambiamos pan? Y perdón, ¿pero qué hora es? Eh? Ahora son las 8 y me toca mi copa de vino. Chao, ya. Me antioxidante. Me invitas a hacer pan. <ríe> ya, besos, gracias, chao. Chao, gracias a ti.
0: ¿Qué te pareció la conversación? Yo la encontré genial. Una entrevistada que se abrió de verdad y nos mostró un aspecto humano que pocos se atreven a exponer. Les cuento que en dos semanas más tendremos en celular un llamado a la creatividad al escritor chileno Marcelo Simonetti, quien acaba de publicar su nueva novela Dibujos de Hiroshima. La propuesta del libro es la historia del viaje de un nieto que quiere conocer la historia de su abuelo, abrir los silencios y llenar espacios mudos en su familia. Para mí también, es la historia del amor y la pasión. Casi se me olvida. Atentos. Pronto tendré un concurso en el que voy a premiar a una de ustedes que se suscriba a mi boletín bimensual. ¿Cómo? Súper sencillo. Anda a mi website www.karencodner.com y participa. Tú podrías ser el ganador o la ganadora de dibujos de Hiroshima de Marcelo Simonetti. Gracias a este regalo que me hizo Editorial Planeta para ti. Me encuentras en todas las redes, en Instagram, en Facebook. Me puedes escribir a mi correo, karen.com. Nos vemos en dos semanas más. Cuídate mucho. Lee, escribe, crea. ¡Chao! ¿Han oído celular? Un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, eVox y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de podcast.cl. ¡Hasta pronto!